0: La revue francefineart.com présente Alexis Fabry, vous êtes spécialiste de la photographie latino-américaine, cofondateur en 2003 avec Olivier Andreotti des éditions Toluca et avec Diane Dufour, vous êtes commissaire de l'exposition Miguel Rio Branco, œuvre photographique 1968-1992, présentée au bal. Alors, figure majeure de la scène artistique contemporaine brésilienne, Miguel Rio Branco est un artiste aux écritures multiples il est peintre, photographe, cinéaste créateur d'installations multimédia où l'artiste dit de son travail et je le cite le peintre rencontre la photographie le dessin rencontre le collage la photographie rencontre le cinéma la musique rencontre la poésie la poésie rencontre le montage toutes ces rencontres me permettent de me positionner de m'exprimer par rapport au monde alors dans ce rapport au monde Miguel Rio Branco vient saisir les corps, les hommes, les femmes leur gloire, leur fatigue, leur pudeur et leurs exhibitions. Alors, dans des cadres généralement serrés sur son sujet, il entre dans la matière, une matière faite de couleurs, de peau, de chair, de terre, une matière que Miguel Rio Bronco va d'abord expérimenter à travers la peinture, une peinture qui l'amènera au collage puis à la photographie. Alors pour explorer l'approche photographique de Miguel Rio Branco, qu'il va étudier en 1966 au New York Institute of Photography, comment sa pratique de la peinture va-t-il influencer, guider son regard porté sur le monde et à travers le médium photographique Comment va-t-il explorer, retranscrire, réinterpréter cette matière du monde dans la recherche de son écriture Plastique, comment la peinture et la photographie vont-elles peut-être se combiner
1: Oui, je crois que Miguel Gobranco, euh, enfin l'exposition fait la démonstration, si besoin était, de l'importance de la peinture dans l'œuvre de Miguel Gobranco, mais une peinture, euh, euh, non pas qu'il... Je pense que Mirko Roubainco a toujours eu des difficultés, a toujours eu une relation paradoxale, ambiguë avec la photographie dont il a toujours pensé qu'elle était presque insuffisante à rendre compte de, ses, de son expérience, de ses, de ses émotions par la planéité du support. Il a toujours été, il a toujours buté un peu sur la planéité du support. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous trouverez dans l'exposition bon nombre de tirages qu'il a réalisés lui-même, qui étaient avec des de papier soigneusement euh, euh, choisi par par l'artiste et qui choisissait euh, il choisissait les matériaux les plus les, 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 les mieux adaptés à la profondeur qu'il souhaitait obtenir. Il y a effectivement une, une présence des des textures, des... il y a une matérialité dans ces images euh, qui fait songer irrémédiablement à la peinture. Et il y a une aspiration chez lui à, 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 à magnifier le matériau pauvre, à finalement euh, sublimer euh, une forme d'humilité. Le matériau le plus humble, le matériau de rebut, le matériau. Euh... je crois que Jean-Pierre Créqui, dans son texte, euh, met en lumière le, Et, le fait que Miguel Garbenco regarde très souvent vers le bas, il regarde le sol. Il y a une présence des sols dans son travail. Et je pense que ça l'est également métaphoriquement. Il aime, il, 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 il prête une attention particulière à ce qui est en bas.
0: Et Justement, pour rentrer au cœur du travail photographique de Miguel Rio Branco, il puise ses sujets là où il vit. Et de retour au Brésil en 1972, après avoir été chef opérateur à New York, il va, enfin, je globalise un petit peu, hein, il va photographier les chercheurs d'émeraudes dans le Nord-Est, puis dans le quartier de Pelourinho à Salvador de Bahia, quartier insalubre où habitent donc des familles déshéritées et les prostituées. Alors, par ces photographies, Miguel Rio Branco révèle à la fois le plaisir et la douleur, la sensualité et la violence, la vie et la mort. Alors dans cette recherche de la matière du monde, comment Miguel Rio Branco arrive-t-il à inscrire dans une même image des émotions contrasté, opposé voire parfois cruel est -ce cela qu'évoque Jean-Pierre Cricri dans son texte du livre qui accompagne l'exposition et je le cite dans la mesure où elle découpe à même le vivant la photographie se laisse envisager comme étant d'ordre sacrificiel tel un papillon épinglé ce qu'elle prélève est toujours Simultanément exalté et immolé, il va du sauvetage, de la sauvegarde, mais aussi de la conjuration ou de la perdition. Cette tension extrême en permanence au bord du déchirement entre les images de Miguel Rio Branco.
1: Oui, là, cette tension dont parle Jean-Pierre je trouve on la trouve particulièrement. Euh, présente dans cette photo que vous avez à côté, derrière vous, euh, d'un sans-abri, euh, finalement, qui est euh, allongé sur le sol. Il est photographié d'en haut par Miguel Ribranco, donc de, de très près, mais d'en haut. Et ce qui, est, ce qui est frappant dans cette image, c'est qu'il y a à la fois tous les stigmates de l'extrême pauvreté, le pantalon déchiré, la chemise maculée de transpiration, et en même temps, il y a une forme d'abandon dans le visage. Il y a quelque chose de, de relativement... Euh, euh, il y a quelque chose de non misérable, enfin de contradictoire avec cette misère dans le visage, comme un abandon, que moi je trouve très beau et qui, est, je pense qui, qui, qui illustre assez bien ce que vous venez de, de lire de, de Jean-Pierre Créquier.
0: Et pour continuer de décrypter le regard photographique de Miguel Rio Branco, il dit, et je le cite encore une citation, toute photographie est par nature un document, mais mon intention n'a jamais été de documenter. Je capture par la photographie des fragments dissociés et part de réel, tentant de répondre viscéralement à une question pourquoi la vie doit-elle être cela Alors, si par définition, un photographier est documenté, comment Miguel Rio Branco arrive-t-il à donner une autre dimension au réel Comment réussit-il à faire, entre guillemets, transpirer ce réel
1: oui, Miguel Riobanco s'insurge souvent contre la cérébralité, Enfin, de, il se plaint très souvent de la cérébralité de bon nombre d'artistes contemporains et d'œuvres contemporaines. Et je pense qu'effectivement, il, il, il y a quelque chose de militant en faveur de l'immédiateté, de l'émotion immédiate. Alors évidemment, c'est sans doute quelque chose d'autant plus... Euh, il peut se laisser, il, il peut s'abandonner à ses émotions, d'autant plus, à mon avis, euh, d'autant plus aisément, qu'il a une forme extrêmement rigoureuse. Il est, est, donc, cette forme rigoureuse, elle permet d'encadrer euh, euh, ses émotions. Et, mais effectivement, ce que vous venez de dire est très, très, très juste. Il, y a, il est, il est, il est. Euh, très intéressé par la poésie, il est très intéressé par le... On a même parlé parfois de haïku photographique dans son, dans son travail, de... il y a quelque chose de, de, de très densément poétique.
0: Et peut-être pour continuer un peu sur ce fil de documenté, tout à l'heure, enfin précédemment pendant la visite de presse, Diane Dufour disait que généralement en Europe, en tous les cas en France, parce qu'il a été correspondant chez Magnum, ont lié son travail photographique à deux du commentaire, alors que pas du tout. Enfin, pas du tout.
1: Oui, je pense qu'il est évidemment intéressé par le réel et il rencontre pendant tout un temps dans son œuvre, particulièrement dans le temps que nous présentons dans l'exposition, il rencontre une réalité, de la réalité d'une réalité qu'il qu l'entoure, qu qu mais il le fait avec, par des moyens très obliques. C'est est, pour ça que je pense que d'ailleurs que le, le, la référence à, la, à une certaine poétique, euh, c'est une, une référence qui inclut l'usage de la métaphore. De le, les, voies, les, les voies obliques, les voies, euh, les, les voies détournées, voilà, donc, euh, le, le caractère métaphorique. Il est, et même lorsqu'il s'agit de euh, montrer euh, la déchéance, euh, il, il ne renonce pas à, en, à employer des voies, euh, des voies détournées, des voies obliques.
0: Oui, parce qu'en fait, quand on les découvre, ces photographies, tous ces corps, au final, ils sont beaux.
1: Oui, oui, bien sûr. A... C'est pour ça qu'on a toujours, dans son cas, l'oscillation entre une forme de beauté. C'est pour ça que le, le caractère goyesque vient aussi de là, finalement. C'est à la fois désastreux, c'est beau et désastreux à la fois.
0: Et peut-être pour conclure notre entretien et évoquer l'exposition dans sa globalité, dans ce monde sombre et oppressant, sans respiration, le regard de Michael Rio Branco entre dans la matière et la réalité du monde. Comment avez-vous... Articuler l'exposition, son parcours suit-il, la chronologie, l'évolution du regard de l'artiste et à l'image d'un Miguel Riobanco qui entre dans la matière du monde, comment l'exposition entre-t-elle dans la matière de sa photographie
1: oui, c'est exactement ce que... Je ne peux pas dire ça mieux que ce que vous venez de le faire. C'est le sujet, c'est son sujet principal, la matérialité. Euh, Qu'il s'agisse de la peau, des, de la présence de cicatrices dont il a, dont il, dont, 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 qu il a toujours photographié euh, et qui l'intéresse, comme euh, les, sur, les, les, les surfaces inertes, comme les murs, mais, mais évidemment des murs délabrés, des murs euh, également euh, abîmés. Il est intéressé par l'abîme. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.